0: Hey, pst. Es ist endlich soweit. Herzlich willkommen. In unserer ersten Folge soll es heute um ein Buch gehen, das einen todbringenden Einfluss auf den Verlauf der Geschichte hatte und dessen Gift bis heute nachwirkt. Der Hexenhammer. Malleus Maleficarum geschrieben von Heinrich Kramer und 1486 erschienen. Viel Spaß damit! Maria Renata Singer von Mossau wurde am 27.12.1679 in Niedervielbach bei Dingolfing geboren. Der Vater war hoher Offizier beim kaiserlichen Militär. 1699 wurde sie von ihrer Mutter in das Kloster Unterzell bei Würzburg gebracht. Dort erarbeitete sie sich nach zweijähriger Probezeit und aufgrund ihres lobenswerten Verhaltens schnell den Rang der Suprioren. Zudem erhielt sie die wirtschaftliche Aufsicht über das Kloster. Ab 1738 allerdings schienen im Kloster die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr zu stimmen. Es herrschten Neid und Missgunst. Nach verschiedenen Vorfällen wurde Maria Renata der Hexerei verdächtigt, aus diesem Grund wurden ihr die drei schwarzen Klosterkatzen weggenommen, um die sie sich liebevoll kümmerte. Man sagte, dass diese ihre dienenden Teufel seien. Die Kunde von diesen Ereignissen drang bis nach Zell. Dort wurde nun jede Krankheit, jedes Viehsterben und schlechte Ernte auf die Hexe im Kloster geschoben. 1744 trat ein Fall von Besessenheit bei einer jungen Schwester auf. Ihre immer heftiger werdenden Anfälle wurden auf einen dämonischen Ursprung zurückgeführt. In der Folge kam es zu einer regelrechten Besessenheitsepidemie. Sechs Schwestern wurden in den Akten als besessen bezeichnet, was die Gerüchte, dass Maria Renata eine Hexe sei, natürlich weiter verstärkte. Anfang des Jahres 1749 kamen neue Vorwürfe auf, die besagten, dass Renata mondsüchtig war eine Schlafwandlerin. Nur so konnten ihre nächtlichen Wanderungen durch das Kloster erklärt werden, die ihre Mitschwestern verängstigten. Da aber die Zauberin verschiedene ihrer Mitschwestern des Nachts zu beunruhigen und sehr zu plagen nicht nachließe, nahm endlich eine annoch lebende Kurjungfer ihre mit scharfen Sporen bewaffnete Disziplin – das ist ein Gerät zur Kasteiung – und haute tapfer auf die Hex zu und hieb sie so zum Zimmer hinaus. Erzähle sofort den folgenden Tag dem Herrn Probsten. Als man daraufhin bei einer Untersuchung von Renatas Zimmer verschiedene Hexenutensilien fand, eine Schmiere, Kräuter und ein gelbes Tuch, wurde sie verhaftet und der Hexerei angeknackt. Während eines klosterinternen Verhörs am 5. Februar 1749 gestand sie angesichts dieser Beweismittel, seit über 60 Jahren eine Hexe zu sein. Maria Renata erklärte, dass sie schon als Kind von einer alten Frau zur Hexerei verführt wurde und dem Großen und der Großen, Gott und Maria, abschwören musste. Später habe sie unwissentlich mit ihrem eigenen Blut ein Teufelsbündnis geschlossen. Sie sei bei Hexenversammlungen gewesen und durch geschlossene Fenster oder Türen ausgefahren. Ein goldgelbes Bröcklein habe sie sich vorher angezogen und die Füße mit Hexenschmiere bestrichen. Obwohl dem Teufel verschrieben, sei sie in das Kloster Zell eingetreten, mit der festen Absicht, dem Kloster und anderen Menschen zu schaden. Dies wurde ihr als unglaubliche Bosheit zur Last gelegt. Die Schändung konzentrierter Hostien, ein Vergehen, auf das allein schon die Todesstrafe stand, auch dies gab sie zu. Insgesamt sechs Verhöre der Geistlichen Kommission musste Maria Renata über sich ergehen lassen, ehe am 28. Mai 1749 das Urteil gefällt wurde. Die Übergabe an das weltliche Gericht erforderte die Degradation, denn es war keinem Laien erlaubt, eine geistliche Person zu richten. Renata musste ihr geistliches Habit ablegen und bürgerliche Kleidung tragen. Die Frage nach Leben oder Tod stand nach den Tatbeständen der Hexerei nicht zur Debatte, sondern allein die Art der Exekution. Der Schuldspruch lautete, lebendig verbrennen. Der Fürst jedoch milderte das Urteil ab. Enthauptung und Verbrennung der Leiche.
1: Ja, ich habe äh, den Hexenhammer hier einmal vor mir, geschrieben von Jakob Sprenger und ähm, Heinrich Kramer. Das Buch ist 1486 erschienen und hat sich über die Jahrhunderte danach den, den Titel einer Art äh, Bibel für Hexenverfolgung erarbeitet und verdient. Ich denke, wir können mit ein bisschen Hintergrund zur Hexenverfolgung in Europa am besten einsteigen, um, um rauszufinden, in was für einer Welt äh, Heinrich Kramer damals unterwegs war und äh, Hexe verfolgt hat. Kramer, übrigens ein Mann, der sich zum Ende seines Lebens stolz darauf berufen hat, über 200 Frauen persönlich verbrannt zu haben, Heinrich Kramer oder Krämer oder Institorius, je nachdem, äh, wie er sich gerade genannt hat, ob er sich latinisiert hat oder nicht, wurde 1430 im Elsass geboren, was damals 1445 dann, wenn also 15 war, zum Heil heiligen römischen Reich gehörte.
2: Das gibt uns schon so ein bisschen einen Anhaltspunkt dafür, in welchem zeithistorischen Kontext dieses Werk entstanden ist. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Dominikaner Mensch plötzlich auf die Idee kommt, ein Werk zu schreiben, das die nächsten 200 Jahre der Hexenverfolgung in Europa dermaßen prägen wird, dass im Verlauf 40 bis 60.000 Frauen ermordet werden. Größtenteils Frauen. Es gab regionale Unterschiede. Wir haben uns ja alle wahrscheinlich schon mal in der Schule oder so mit den Hexenverbrennungen befasst. Auch das Motiv der Hexe und auch der Hexenverbrennung ist ja irgendwie ein zentrales gesellschaftliches Motiv, mit dem immer wieder herumgespielt wird. Die Vorstellungen, die die Menschen aber damals von der Hexe haben, haben jetzt nicht mit, nichts mehr damit zu tun mit diesen weichgewaschenen ähm, romantischen Vorstellungen, wie wir sie beispielsweise in Harry Potter oder ähm, Winx oder ich weiß nicht, was es alles noch für, ähm, für Hollywood-Produktionen gibt, in denen es um Hexen geht.
1: Was denn weit gewaschen? Harry Potter ist doch voll hardcore.
2: <lacht> Richtig hardcore, ja. Anno Mora ist der wahrscheinlich größte Schadenszauber. Ja, in ist hätte wahrscheinlich auch nicht zurückgeschreckt, Harry Potter und Hermine auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Da hätte, glaube ich, vor nichts zurückgeschreckt, der alte Dominikader-Mensch. Aber wir müssen uns jetzt mal in, in die Lage hineinversetzen, in der Heinrich Kramer, der Kramer-Heinrich, dieses Buch geschrieben hat. Wir werden uns später noch ein bisschen genauer damit befassen, was ihn in seinem Leben selbst dazu bewogen hat, welche Erfahrungen er persönlich gemacht hat mit Hexen, mit vermeintlichen Hexen, und weshalb ihm es auch so eine Freude bereitet hat, über 200 Frauen in seinem Leben am Scheiterhaufen zu verbrennen. Man soll ja Menschen an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Wir versuchen jetzt mal beides, um Heinrich Kramer sowohl an seinen Worten äh, als auch an seinen Taten messen. Ähm, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass er in unserem Rundumschlag nicht allen zu gut wegkommt. Aber ja, vielleicht gibt es ja mildernde Umstände, nämlich der zeithistorische Kontext, ähm, die uns ein bisschen besser verstehen lassen, ähm, was denn in Institore so vorging, was zu dieser Zeit im Herzen Europas vor sich ging. Und ja, vielleicht, ich habe mir mal überlegt, wie wir uns in diese Geisteswelt begeben können, mit äh, modernen Beispielen. Wir können uns die Zeit vielleicht so vorstellen. Ähm, stellen wir uns einmal vor, in fünf Jahren oder so gewinnt Russland einfach den Krieg ja, in der Ukraine. Die überrennen einfach äh, die, Anscheinung, also die, die Ukraine innerhalb von äh, vielen Jahren, obwohl der ganze Westen als geeinter Block die ganze Zeit Militärgüter, Geld, Personal auch äh, dorthin schickt. Gleichzeitig verwüsten Atombomben ganz Europa und zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Menschen sterben. Und alles, was QAnon an Verschwörungstheorien verbreitet hat, ist wahr. Also zumindest persönlich gesehen für Heinrich Kraber. Also, wir können ihn uns schon als ähm, mittelalterlichen Verschwörungstheoretiker ähm, vorstellen, auch wenn diese Verschwörungstheorie damals nicht als solche bezeichnet wurde, sondern für die Menschen tatsächlich eine gelebte Realität vorstellen. Ähm, das war eine Realität für sie. Sie haben in dieser Welt gelebt, in der Hexen irgendwie Unheil angestellt haben, Pakte mit dem Teufel eingegangen sind und haben die Erfahrung gemacht, dass 1244 äh, der letzte Kreuzzug, äh, im Heiligen Land zumindest, ähm, grandios gescheitert ist. Ähm, Johannes, kannst du vielleicht noch was zu dem letzten Kreuzzug sagen? Wieso ist er so gescheitert? Ich meine, letzten Endes gab es wenige Kreuzzüge, die man als Erfolge bezeichnen
1: könnte, weil man... Ja, der Erste. Der Erste war aus Versehen ein Erfolg gegen alle. Nicht, also tatsächlich aus Versehen, der hätte jedes Mal scheitern müssen. Das war so schlecht geplant. Alle waren überrascht. Aber am meisten, die Leute, die dort gewohnt haben, dass es funktioniert hat. Äh, also der Überraschungseffekt. Und ähm, alle, alle Kreuzzüge nach dem Ersten waren ja mehr oder weniger so eine Art Trittbrettfahrer. Ähm, ja gut, Löwenherz und so dann nochmal. Aber ja, also die meisten Kreuzzüge ähm, nach dem ersten waren deutlich weniger erfolgreich. Es gab dann auch den Grund, warum es der letzte war irgendwann, weil der dann so unerfolgreich war. Um ganz kurz noch deinen vorigen Punkt, dein Beispiel unserer Welt einzuordnen. Ähm, und äh, also in, in der Welt von Kramer natürlich, quasi die, die damals äh, immer wieder hochbeschworene Türkengefahr, äh, über die auch die Reformatoren so gern geschrieben haben. Die Verschwörungstheorie, also Kramers Hexenglauben und der Hexenglauben des Hexenhammers als Verschwörungstheorie äh, zu bezeichnen, äh, wirkt am Anfang wahrscheinlich äh, ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich war es eine Verschwörungstheorie der Zeit, weil es auch nicht genereller Konsens war. Also Kramer schreibt dieses Buch in einer Zeit, in der ein großer Teil der Klerik in Europa noch überzeugt ist, dass der Hexenglauben antireligiös ist, und gegen guten Katholizismus verstößt, weil man davon ausgeht, dass äh, quasi die Stereotypische der Hexer oder die Hexerin quasi gegen Gottes Macht, gegen Gottes Allmacht etwas verüben können, was, was nicht mit Gottes Bildung geschieht. Und äh, Kramer konstruiert, ein sehr, äh, naja, kein sehr elaboriertes, äh, aber so ein mittelmäßiges, äh, mittelmäßiges Konstrukt, um mit dem Glauben, seiner Zeit umzugehen und seine Verschwörung als den eigentlich wahren orthodoxen Katholizismus zu präsentieren und als die eigentlich von Gott gewollte Wahrheit.
2: Und diese Orthodoxie und die Rückkehr zur Orthodoxie war zu diesem Zeitpunkt besonders wichtig. Ja, also das Beispiel, man könnte jetzt auch die Maurer nehmen, die äh, die Iberische Halbinsel eingenommen haben, immer weiter von Westen nach Europa einrücken. Ich dachte tatsächlich eher an, tatsächlich an die Kreuzzüge und äh, das Scheitern der von Gott gesandten Kreuzritter, äh, also Kreuzfahrer, ähm, die tausende Kilometer bußfertig in das heilige Land marschiert sind, all ihr Hab und Gut verkauft haben, weil sie glaubten, der heiligen Sache beizuruhen und endlich Gottes Reich auf Erden wiederherzustellen. Sie wurden dabei das erste Mal damit konfrontiert, dass es Gesellschaften auch gab, die nicht an den einen Gott glaubten, die ein völlig anderes, auch wenn irgendwie aus dem Judentum auch hervorgegangen ist, ähm, religiöses ähm, Verständnis der Welt zu Sie waren das erste Mal mit Menschen, mit, einer immer werder, äh, größer, mit einem immer werder, größer werdenden Reich konfrontiert, das ebenso wie sie geeint war durch den Glauben. Ja, Sie haben ihre Kreuzzüge als die einzige Möglichkeit gesehen, Gottes Werke zu vollbringen, das Gute auf der Erde wiederherzustellen, weil das heilige die heiligste Stätte des Christentums und des Judentums. Nabel der Welt. Genau, der Nabel der Welt. Die Achsel der Welt, auf der die ganze Welt gebaut ist, weil Jesus dort gewirkt hat etc. Ähm, weil sie von den Ungläubigen eingenommen wurde. Und jeglicher Versuch, außer jetzt der erste Kreuzzug, gescheitert ist. Also das größte Projekt, das die Christenheit, das europäische Christentum jemals unternommen hat, das ist gescheitert. Gleichzeitig, der, das Beispiel mit den Atombomben bezieht sich auf die große Pest, die ein äh, 200 Jahre vor äh, Institutes äh, Europa komplett entvölkert hat. Es gab äh, Millionen von Toten. Von China ist es ja auch anscheinend rübergekommen äh, durch den Seehandel über die, äh, die Häfen der Sizilianer und Genuesen.
1: Äh, also äh, kurze Korrektur, äh, kam anscheinend über die Krim-Belagerung quasi Belagerung der Moral, auf der Krim und dann von der Krim, weil die Genuesen dort Kolonien hatten. Genuesisches Schiff ist aus der Krim, ähm, das quasi dann an verschiedenen Häfen angelegt hat in Italien und da waren schon fast alle tot. Und dieses Geisterschiff hat sie quasi dann die Pest nach Italien gebracht und von dort aus hat sie es dann in Zentraleuropa äh, verteidigt. Wir sind drin auf Zwischenstopp in Byzanz gemacht natürlich und von dort aus äh, den Großteil Europas erfasst und teilweise eine 50 Entvölkerung in, in weiten Landstrichen, ähm, äh, ja, da sind wir mit Corona noch mal glücklich vorbekommen, ja. würde ich sagen. <lacht>
0: ja,
2: und auch äh, damals wurde schon über den Ursprung gestritten, ja, so ähm, moderne ähm, pandemische ähm, Analysen haben ja ergeben und konnten jetzt den Virus der Pest nachverfolgen und die Route, die er genommen hat ähm, und konnten überhaupt identifizieren, was das überhaupt war, was Millionen von Menschen dahin gerafft hat. Erklärungsversuche gab es zu dieser Zeit natürlich auch, es gab diese Miasmen, die äh, üblen Dämpfe, die aus der Erde aufsteigen, ähm, die auch auf dämonischen Ursprungs sind. Und es gab eben die Vorstellung, dass in dieser Welt plötzlich äh, der böse Gegenspieler, Lucifer, Satan, Belzebub, Baal, äh, sein Unwesen treibt und seine Finger im Spiel hat und äh, das Christentum auf die Probe stellen will. Zum einen, weil er die äh, verhindert hat, dass der Kreuzzug gewonnen wurde. Und zum anderen, weil weite Teile der Bevölkerung einfach gestorben sind, ohne erkennbaren Grund. Einfach dahin gerafft. Das waren für die Menschen, Menschen Zeichen, dass irgendwas in dieser Welt nicht so ganz wichtig ist. Obwohl sie irgendwie gerade wieder dabei waren, aus, nachdem sie äh, nach dem Untergang des Römischen Reiches irgendwie äh, 2000 Jahre in der Zivilisationsgeschichte nach hinten geworfen sind und sich gerade aus den dunklen Zeiten herausgekämpft haben. Und erst 800 ist ja auch das, äh, das Heilige Römische Reich äh, Deutsche Nation überhaupt entstanden. Das, sich, das Einzige, was dieses Reich ja auch zusammengehalten hat, war eben dieses Heilige. Das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war ein christliches Reich, zutiefst christlich, und das war wahrscheinlich das Einzige, der einzige Kitz, den es damals gab, der diese kleinen Fürstentümer in Europa, die nichts äh, füreinander übrig hatten, außer Stammesfäden und äh, innenpolitische Kämpfe, zusammengehalten hat. Das Projekt Christentum generell, ähm, wie es sich auch in Rom entwickelt hat ähm, und dann auch später in Europa verbreitet hat, ist aber auch auf viele, viele Zufälle eigentlich zurückzuführen, zu führen, dass Konstantin plötzlich diese Eingebung vor der Schlacht hatte, ähm, indem ihm
1: Ja, also, da würde ich sagen, das sind jetzt christliche Mythen, die danach quasi als Propaganda verkauft wurden, aber die politische Realität, dass immer mehr von seinen generellen Christen waren und dass es quasi zunehmend auch in in der römische Oberschicht ankam damals, da quasi eine, eine popkulturelle Verschiebung gab, äh, da ist es natürlich dann am Ende als, als Mythos einfacher zu sagen, äh, er hatte einen Traum der Eingebung vor der Schlacht und haben die Schlacht gewonnen und deswegen sind wir Christen geworden, anstatt zu sagen, da sind 60 Jahre unterwandert worden, bis unsere Oberschicht jetzt äh, dieser, dieser damals auch Verschwörungstheorie quasi verfallen ist. Also, ähm, äh, ja, aber um es nochmal zurückzubringen zum Hexenglauben jetzt, äh, unseren kleinen Exkurs zum Christentum, ähm, was natürlich bei der Christianisierung Europas, die du gerade schön beschrieben hast, ähm, natürlich immer passiert ist, ist als das erstes die Oberschicht ähm, quasi sehr taufen lassen und übergetreten ist und es dann langsam, in die anderen Bevölkerungsschichten quasi nach unten diffundiert ist, dieser Glaube der Oberschicht?
2: Also es war nicht wichtig, was die Obrigkeit eigentlich glaubte, sondern es war viel wichtiger, dass dieses, dieser Glaube nach unten hindurch diffundiert, weil dieser Glaube ja letztendlich die Einsetzung der Fürsten, der Herzoge, der Könige als Gottgesandte und von Gott Auserwählten gerechtfertigt hat. Also dieses Begründungssystem war eigentlich ein Begründungssystem der Macht, das dazu geführt hat, dass der Status der Könige so ungerecht und so blutrünstig und so sie kalt sein musste, nicht in Frage gestellt werden konnte, weil man Gott nicht infrage stellen konnte. Und deswegen hat die Kirche eben auch so viel unternommen, weil sie als verlängerter Arm oder beziehungsweise in einem seltsamen Wechselspiel zusammen mit den äh, Königshäusern natürlich daran interessiert war, möglichst auch ja, alle Menschen zu erreichen und zu ein kohärentes System
1: zu entwickeln, in dem Gesellschaft wieder möglich ist. Wir haben jetzt quasi Kramer im, im, im ausgehenden 15. Jahrhundert als eine Person, die schon in einer sehr gefestigten, sehr lange christlichen Gesellschaft lebt, wie du gesagt hast. Es gab den, den Sommer ohne, ähm, ohne Sonne. Es gab mehrere klimatische Extrembedingungen zu der Zeit. Ähm, Meine jetzt Deine Eiszeit. Äh, es gab ähm, die politischen und... Ähm, und eben auch pandemischen Extremsituationen. Und in dieser Zeit wurde es dann eben als Erklärung, wie du schon gesagt hast, als Erklärungsmuster wichtig, herauszufinden, was, was geht eigentlich schief, was können wir dagegen tun. Und äh, eine der Lösungen war eben, die Re Überbleibsel aus dem alten Glauben zu versuchen, vollständig äh, zu, zu eliminieren. Und um quasi tatsächlich die letzten Überbleibsel zu vernichten, weil daran muss es liegen. Dafür muss das Einfallstor, für, wir sind schon alle rechtsgläubig, wir gehen alle in die Kirche. Und trotzdem haben wir nicht viel solche, trotzdem sterben Leute an die Pest, trotzdem läuft es nicht, haben wir, haben, wir, haben wir Missernten. Und dann muss es jemanden geben, der dafür verantwortlich ist. Und dann ist es derjenige, der nicht genauso rechtgläubig ist wie ich, der daran schuld sein muss. Und die Suche nach den nicht rechtgläubigen hat dann eben oft zu den Juden geführt, der oft einzigen andersgläubigen Minderheiten, die es vor Ort gab. Oder als anderes Ziel Frauen, alte Frauen oder Generell Menschen, die verdächtigt wurden, nicht ganz rechtgläubig zu sein, auf irgendeine Art. Das könnten einfach Atheisten gewesen sein, es könnten Leute sein, die Zweifel an ihrem Glauben haben, es könnten Leute sein, die absurde Dinge geglaubt haben, ähm, wie, wie die ähm, spanischen Inquisitionsprotokolle zeigen, wo, wo Menschen gefoltert wurden, weil sie geglaubt haben, die Welt ist ein riesiger Käse und die Welt <lacht> ist auf dem Wurm, der durch den Käse sich frisst. Ja, das das war einfach zu viel. Das war einfach zu viel. Das konnte man nicht durchgehen lassen. Äh, und Aber es hat schon, also auch im Heiligen
2: Römischen Reich schon früh begonnen. Also, beziehungsweise die ganze christliche Kirche war ja von Anfang an bemüht, sich zu organisieren. Ja, es ging darum, den einzigen Glauben, den das Christentum verkörpert, herauszukristallisieren. Ähm, das war ein langwieriger Prozess, auch ein sehr blutiger Prozess und. Vielleicht so als kleine Überschrift unserer heutigen Auswüchse könnte man vielleicht auch ein äh, Zitat von Tertullian nennen. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Ein martialisches, aber wunderschönes Bild, das sich einem da zeichnet, Und das, glaube ich, eine ganze <lacht> Kirchengeschichte <lacht> kennzeichnet. So seit Anbeginn, ob es jetzt am Anfang ähm, bei den verschiedenen Konzilen war, bei denen noch theologisch scholastisch argumentiert wurde, ähm, wie denn diese Dreifaltigkeit zu verstehen sein? Ich glaube, das war eine der größten Debatten, die das Christentum auch bis in die heutige Zeit noch verfolgen und zu Ausschlüssen von verschiedenen christlichen, gnostischen Splittergruppen zur Folge hatte. Männer Splittergruppen,
1: auch, auch ganz der Hauptbewegung ja, also,
2: ja, genau. Ja. genau, also die koptischen Christen, das äthiopische Christentum, die äthiopisch-orthodoxe Kirche, Arianismus. Ja, im Arianismus, äh, die hatten ein ganz eigenes Verständnis der Dreifaltigkeit, in der es verschiedene Hypostasen gibt, verschiedene ja, Manifestationen, aber keine richtigen Manifestationen, ein und derselben göttlichen, der, der, der göttlichen
1: Substanz. einfach gesagt, es ist Jesus quasi auch nicht gleich Gott. Er ist nicht, also Gott ist, ist mehr als Jesus. Es gibt quasi, es gibt quasi eine alte Reichie zwischen Vater und Sohn während äh, der westliche -Katholiz Katholizismus noch ausging, dass dem genau die Dreifaltigkeit äh, eine Gleichheit darstellt. Aber es gab ja auch theologische also ja ähm, Diskussionen über wie viele Nägeln Nägel Christus auf Kreuz genagelt wurde. Es wurden Leute dafür verbrannt, dass sie gesagt haben, es waren, zwei, es waren vier statt drei Nägel. Und äh, das immer noch quasi Überbleibsel der vorherigen Glaubenswelten in den lokalen Gebieten gab. Und je abgelegener ein Dorf ist, je geografisch isolierter, desto mehr erhält sich da auch, weil es härter ist, zentrale Kontrolle über was geglaubt wird, was im Alltag tatsächlich praktiziert wird.
2: Aber dass diese paganen Mythen nicht als unchristlich und als Sünde betrachtet wurden, sondern tatsächlich als Häresie, als Ketzerei, was ein weitaus schlimmeres Urteil war zu der damaligen Zeit, geht besonders noch auf ein Werk zurück das von äh, Nikolaus Emmerich geschrieben wurde, einem auch wieder Dominikanermensch. Aber dieses Werk, das Directorium Inquisitorum, war eigentlich ein Meilenstein. Vielleicht hat er den Grundstein überhaupt gelegt, auf dem dann Inqui äh, Institoris aufbauen konnte. Er hat auf unglaublich viele äh, Elemente in diesem Werk zurückgegriffen, als er den Hexenhammer geschaffen hat. Und es Emmerich ist, glaube ich, der meist Zitierte, neben Thomas Aquinas und anderen, ähm, anderen bedeutenden Persönlichkeiten, ja, genau. die man natürlich äh, zitieren muss. Kirchliche Autoritäten, die genannt werden müssen, um dem den ganzen Auswüchsen und Spinnereien ein ähm, wissenschaftliches und theologisch fundiertes der
1: Unterbau, einen soliden theologischen Unterbau zu schaffen. Ja, dabei muss man ja. aber kurz bemerken, dass die meisten Zitate falsch gesetzt sind, komplett falsch zitiert, also einfach erfunden sind oder die Fußnoten nicht stimmen ähm, spannende also für eine Hausarbeit hätte der Junge 3 drei, drei also weiß nicht sechs Punkte bekommen oder so <lacht> ähm, er hat ähm, in Köln äh, Debattieren Philosophie und Logik studiert und hat danach noch einen Master, Magister der Theologie nach seinem Master gemacht und äh, dazu musste man damals noch 14 Jahre studieren nur für den Magister für den zweiten und äh, er hat aber dann nicht alle 14 Jahre in Köln verbracht, sondern es wurde von ihm erwartet, dass er mindestens fünf Jahre lang auf Wanderschaft war und wahrscheinlich sogar sieben bis acht Jahre außerhalb von Köln verbracht mindestens. Und er war in Italien, Norditalien unterwegs, unter anderem auch, er hat dann etwas gepredigt und ist von, von Dorf zu Dorf gezogen und hatte dann die Möglichkeit, auf seinen Reisen hussitische Ketzer in Böhmen und in Ostdeutschland äh, zu verfolgen. Da wurde er zum zu einer päpstlichen Kommission berufen in 1467 und hat er, erhebliche Macht ausgeübt. Er hatte zum Beispiel damals die, die Macht, Leute zu exkommunizieren und Schilden zu erlassen und hat bei seiner Arbeit äh, gegen die hussitischen Ketzer, also Wuss, Jan Huss war, war quasi ein Reformator im 15. Jahrhundert, 100 Jahre ungefähr vor oder 80 Jahre vor Luther, ähm, der ganz viele ähnliche Ideen wie Luther vertreten hat, aber eben der Buchdruck noch nicht weit genug entwickelt war. Die haben auch militärisch viel vorgedacht, die Hussiten bei ihren Aufständen waren damit sehr erfolgreich. So eine Art Krämer hat auf jeden Fall dort schon viel Erfahrung mit der Bekämpfung von Ketzerei im engeren Sinne gesammelt und wurde dann 1474 zum päpstlichen Inquisitor mit einem eigenen Zuständigkeitsbereich. Er konnte eigentlich überall als Inquisitor arbeiten, solange der Lokalinquisitor quasi dabei war. Und ihm zustimmte. Und äh, wenn es kein Lokal irgendwie war, durfte ja überall in Europa gewisse Tode bestätigt werden.
2: Die Dominikaner-Mönche haben ja auch das Armutsgelübde abgelegt, wenn ich das noch recht weiß, oder? Ja, ja, ja. Das heißt, er war ein Bettelmönch, der durch die Lande gezogen ist und wenn er gerade Lust hatte, beziehungsweise sich berufen gefühlt hat gegen Ketzer und Hexen, was ihm auch vielleicht gerade vor die Schnauze gekommen ist, vorzugehen, da konnte er das
1: einfach. Er ist auf jeden Fall... In den meisten Orten dann allein oder mit, also nicht allein, aber allein als in der Inquisitor dort angetreten. Und war dann in Oberdeutschland unterwegs, also das heißt Süddeutschland. Und war kurz Führer eines Dominikanerklosters, Prior, für zwei Jahre. Und hat das dann aber nach kurzer Zeit wieder verlassen, weil man als Prior keine Hexe verbrennen kann und keine Ketzer verfolgen. Schön hat er das eigentlich nach zwei Jahren mit der <lacht> Und er war eben auch ein sehr unsympathischer Zeitgenosse, der sehr schlecht mit Kritik umgehen konnte, der Geld veruntreut hat, was dann in der Folge, also Geld, was gegen die Bekämpfung der Türken gesammelt wurde, gegen die türkische Expansion auf dem Balkan, hat er 1482 dann veruntreut und hat <lacht> sich dann damit aber verteidigt, dass das Geld auf seinem Konto nur auf den richtigen Zeitpunkt warten würde. Also er hat das Geld gern veruntreut, er passt nur drauf auf und wurde dann nach Rom bestellt, um sich unter der Androhung der Exkommunikation zu erklären vor dem Papst.
2: Wer hier das für eine gute Idee, ihn als Inquisitor einzusetzen? Deshalb habe ich mich auch gefragt, als Sebastian Kurz dem Netz gefeuert wurde, ja, ist jetzt schon auch eine Weile her, Direkt einen direkten Monat später ein Angebot im Silicon Valley als Top-Manager bekommen hat. Ja. Als ich dann rausgefunden habe, dass es Peter Thiel war, war mir einiges klarer.
1: Aber das ist schon, schon seltsam. Ja, du musst dir in der Zeit die Päpste als eine Folge von Peter Thiels und Donald Trumps vorstellen. <lacht> ähm, und so Päpste, man darf es nicht vergessen, da wurden extra immer uralte Männer berufen, äh, damit die nach zwei, drei Jahren auch sterben und ein neuer kommen. Ne? Damit keiner zu viel macht, weil, weil jeder hat mit Simonismus, weil sie seine Familie. In, äh, wichtige Positionen gehievt, und so viel Emperor vergeben wie ihm. Und die Gesundheit des, des alten Mannes, davon ging quasi der gesamte, gesamte Clan ab. Und äh, deswegen, ja, alle äh, paar Jahre neuer Papst. Und äh, zu der Zeit aber Innocence der VIII, also erst Papst Sixtus und dann Innocence VIII, waren die zwei Päpste, die, die dann zu dieser Zeit relevant sind. Und die waren beide äh, große, auf Hexengläubige und waren pro und haben das alles enorm ausgebaut zu der Zeit auch. Kramer, Chaos, einfachen Verhältnissen hat gearbeitet hochgearbeitet. Ja? Was vielleicht auch mit seinem Hexenglauben zu tun hat. Ne? Der ist quasi im einfachen Volk aufgewachsen. Aber die, die Päpste wurden meistens als junge Männerschaft von ihrer Familie so hoch befördert, dass schnell durch die Ränge dass sie dann irgend also, dass die tatsächlich ähm, mehr Führungserfahrung hatten und weniger Erfahrung als einfache äh, äh, Menschen wie, wie Kramer jetzt oder weniger Bezug zum einfachen Volk hatten. Ne? Auf jeden Fall waren diese Hexengläubig und haben, auch wenn sie in äh, Krämer, nachdem er das Geld veruntreut hat gegen die Türken, äh, in keine finanziellen Angelegenheiten mehr anvertraut wurden, äh, wurde er weiterhin als, ähm, als Inquisitor eingesetzt. In Ravensburg wurden auf äh, seine Predigt gegen acht Frauen auf Scheiterhaufen verbrannt. Das manchmal mal der Brandrede. Das ist schon heute Brandrede. Und nachdem er quasi in den Shepard unterwegs war, ist er nach, ähm, also in Süddeutschland unterwegs war, ist er nach, zurück nach Rom und hat dort sich vom Papst Innozenz, der der neue Papst war, nochmal quasi eine Brandrede gegen, den, gegen die Gefahr der, der Hexerei gehalten und hat dann von dort eine Bulle nochmal bekommen, die ihm äh, beide Befugnisse erteilt hat in ganz Deutschland.
2: Aber da diese päpstliche Bulle, die hat sich Kramer ja Jahre bevor er überhaupt angefangen hat, den Hexenhammer, und seinen Wahn niederzuschreiben, ausstellen lassen und hat diese päpstliche Autorität mit in dem Hexenhammer.
1: Genau, abdruckt. das ist die, die auch abgedruckt ist im Hexenhammer. Ja, die Ausführungen, die wird es haben. Äh, Kramer geht nämlich nach Innsbruck und äh, predigt dort vor den Massen über die Gefahren, Zeichen und Schutzmaßnahmen gegen Hexerei und näht alle Leute dazu ein, die irgendwas gehört haben, ihre Nachbarn zu denunzieren bei ihm. Und äh, durch die erfolgreiche Propaganda äh, der Inquisitoren oder der Obrigkeit da haben sie sehr bald eine ganze Menge an Zeugnissen gesammelt, wo Leute gegen ihre Nachbarn aussagen oder gegen andere Leute in der Stadt. Es wurde dann eingegrenzt und am Ende waren 50 Personen auf einer Liste, die Kramer vorgestellt hat, die der Hexerei verdächtigt wurden. Dann geschieht aber etwas Unerwartetes, nämlich erstmal gar nichts für drei Wochen. Was sehr untypisch ist für Kramer, wenn er erstmal eine Liste mit Hexen hat. Und nach diesen Wochen der wahrscheinlich äh, harten Gespräche hinter verschlossenen Türen, äh, ...stellt Kramer eine Liste vor mit 14 Namen nur noch. Viele sind rausgeflogen, aber es sind auch ein neue dazugekommen. Äh, keiner weiß genau warum oder wieso. Auf jeden Fall sind Teile der neuen Namen... ...Leute, die in den drei Wochen Kramer persönlich beleidigt haben. Komischer Zufall, ne? Eine, eine dieser Personen ist ähm, Helena Schubert. Die das ist meine Heldin. Eine sehr emanzipierte Frau im 15. Jahrhundert war, weil sie Kramer, als sie auf der Stadt begegnet be 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 ist, hat sie vor ihm auf den Boden gespuckt. Äh, nee, sie hat ihn angespuckt, <lacht> entschuldige. <lacht> sie hat ihn angespuckt und verflucht und gesagt, dass sie Teufel ihn holen sollen und dass er ein böser Priester ist und dieser Stadt nichts Gutes will. Und ähm, hat sich dann auch noch geweigert, zu seinen Predigten zu kommen, gegen Hexerei und hat anderen ja. Leuten gesagt, dass sie da auch nicht gekommen, weil es gegen Blaune gemacht hat. <lacht> Und es hat ja einfach mal den Platz auf der Hexenliste. cancel culture damals von? Richtige cancel culture. Und nicht gerade geholfen hat Helena, dass sie in der Stadt sowieso so ein bisschen als Hexe verrufen war. Oder als Druse, wie man damals noch gesagt hat. Sie hatte anscheinend eine, eine Frau ähm, krank gemacht, um eine Affäre mit ihrem Ehemann zu haben. Und anscheinend mal einen Ritter vergiftet. Ähm, munkelt. Man munkelt. Man weiß ja, wie das in so süddeutschen Kleinstädten ist. Da wird viel gemunkelt sehr schnell. Und der Fall dieser, dieser Helena ähm, ist ganz spannend. Das ist quasi eine, eine Frau, die aufbegehrt gegen kirchliche Autorität und ganz direkt gegen seine Person. Oder kann ich gerade ganz generell schon bei seinen Kollegen schlecht umgehen, wenn jemandem widerspricht. Und wenn es dann quasi eine Frau aus dem einfachen Volke Volk ist. Nein, eine Frau, eine Frau. Eine Frau. Und auch noch aus so einem einfachen Volk ist es für ihn natürlich komplett un Was fragt sie? Und äh, die Vorwürfe gegen sie, äh, dass sie eben Leute getötet hat für Sex und so, das sind natürlich ganz typische Sachen, die sich später bei Kramer äh, ganz viel finden. Die sexistische Linie, ähm, da werden wir später noch was zu sagen haben, auf jeden Fall.
2: Kann man vielleicht auch gleich dazu sagen, dass zu dieser Zeit, in der Herr Kramer dann äh, in Innsbruck war, eine unglaubliche soziale Mobilität sich entwickelt hat, also unglaublich für die damaligen Verhältnisse. Frauen konnten rein Zünfte eintreten waren dann also auch finanziell nicht mehr so abhängig von ihren Männern. Und das hat Frauen wie <lacht> der besten Freundin Institoris äh, natürlich ermöglicht, auch andere Freiheiten für sich zu beanspruchen und gegen andere Autoritäten vorzugehen, wenn man nicht mehr den Schlag des Mannes oder des Staates äh, fürchten musste, wenn man ähm, sonst ansonsten Aufbegehrt hat. Ja? Also sie war sie war auch ein Kind ihrer Zeit und äh, vielleicht daher auch das Hassbild Institoris der sich natürlich die guten alten chauvinistischen Zeiten zurück äh, wünschte, in denen die männliche kirchliche Autorität regiert und Frauen lediglich die Aufgabe der Reproduktion äh, zugutekommt. Und ähm, ja, also sie war, sie, sie war vielleicht eine Feministin der ersten Stunde zur damaligen Zeit und deswegen allein ja. schon meine persönliche Heldin. Dass sie in Citurus angespuckt hat, das
1: freut mich noch viel mehr. Ähm, ja, man, man, man könnte es nicht besser tun. Ähm, das Gute, was noch viel besser ist, dass Helena überlebt hat, weil, Spoiler Alert, äh, bei ihrem Prozess äh, dann Kramer, nachdem er quasi schon Helena gefoltert hat und quasi schon äh, verhört hat, auf einmal ein Anwalt aufgetaucht ist, der sie vertreten hat als Rechtsbeistand und der sehr schnell die gesamte Argumentation von Kramer ad absurdum geführt hat und äh, ihm vorgehalten hat, auf wie viele Arten er gerade das, das Recht bricht und hat dann sehr schnell den, den Rat der Stadt umgestimmt. Das ist ja alles relativ irrsinnig und tatsächlich rechtswidrig ist. Und äh, dann wurden alle 14 Leute auf der Liste freigesprochen und Kramer wurde aus, vom Bischof aus der Stadt gejagt. Ja. Äh, nachdem er aber erst, nachdem er auf zwei Monate in Innsbruck war und zweimal versucht hat, Frauen persönlich zu entführen. <lacht> <lacht> und als Hexen zu foltern. Und die, die wurden beide Male, wurde das quasi unterbunden und dann wurden die Leute halt zunehmend wütend, weil Kramer halt wie so ein Wahnsinniger durch die Stadt gerannt ist und versuchte, ihre Mütter und Frauen zu entführen, meine Fresse. Und dann hat der Bischof irgendwann auch gemeint, er kann ihn quasi nicht mehr schützen und das Einzige, was er in seiner, seiner Bistum noch zu tun hat, ist es zu verlassen. Und Kramer war, wurde in seinem Leben selten so gedemütigt, ein Mensch, der nicht mit Demütigung umgehen gehabt, okay. <lacht> wurde, wurde da quasi aus Innsbruck verjagt. Und das ist der Moment, wo er anfängt, den Hexenhammer zu schreiben. Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Der, der, der theoretische Mitautor, der immer wieder auf dem Kapper steht, ist Jakob Sprenger. Das war auch ein, ein, ein Theologe der Zeit, aber war im Gegensatz zu Krämer viel anerkannter. Der Mann hat äh, nach einer nach Entscheidung, nach dem Trau äh, den, den Rosenkranzkult in Europa. In Deutschland popularisiert, dass Katholiken heutzutage über Osenkranz beten, geht auf, geht auf Jakob Sprenger mit zurück. Äh, das fand ich ganz spannend noch zu ihm. Aber viel mehr muss man es nicht sagen, weil seine Mitautorschaft der tatsächlich umstritten ist und nicht klar ist, wie viel er zum Werk beigetragen hat, abgesehen von seinem Namen und den theologischen Unterschriften von der Fakultät, der, der er vorstand. 1486 war das Manuskript vom Hexenhauer fertiggestellt und äh, Kramer hat äh, dann mit dem Gütesiegel der Fakultät der Universität von Köln, wo Sprenger äh, damals gelehrt hat. Und mit einem Vorwort vom Kaiser veröffentlicht er das Werk und verkauft sich sehr gut am Anfang, noch ein bisschen langsam, äh, Aber in den Jahrhunderten danach wird es zu ja einem regelrechten Bestseller, äh, einfach weil es an sich drei Teile vereint. Also das ist theologische Rechtfertigung, die zweite sagt, warum es rechtgläubig und gut ist, an, an Hexen zu glauben und warum es quasi nicht katholisch ist, nicht an Hexen zu glauben, dass man sich quasi schon strafbar macht, wenn man das überhaupt denkt, dass, dass das Hexenglaube irgendwie was Verwerfliches sein könnte. Dabei werden viele Kirchenväter zitiert. Ich zitiere, hier sind drei ketzerische Irland zu bekämpfen, nach der Zurückweisung die Wahrheit ersichtlich sein wird. Einige nämlich haben nach der Lehre des Thomas von Aquin äh, wo er von der Hexenhinderung spricht, zu behaupten versucht, es gäbe auf Erden keine Zauberei sie leben, leben nur in der Vorstellung der Menschen, die natürliche Erscheinungen deren Ursachen verborgen sind den Hexen zuschreiben, also eine moderne, Sehr entscheidend äh, dass das einfach nur das Unverständnis von natürlichen, von natürlichen Vorgängen ist, andere, Zitat weiter andere geben zu, dass es Hexen gibt dass sie aber nur in der Einbildung und Fantasie bei der den Hexentaten mitwirken noch andere behaupten, die Hexenkünste sein überhaupt Fantasie und Einbildung, mag auch ein Dämon wirklich mit einer Hexe zu tun haben. Also, man sieht, zu seiner Zeit hat Krämer auf jeden Fall mit Positionen zu tun, die wir durchaus als, als den wir uns vertraut äh, fühlen könnten. Er, er, wenn er mit Leuten des einfachen Volkes in Kontakt gibt, gibt es da viele Leute, die einfach sagen: Ich glaube nicht an Hexen. Oder selbst wenn es die gibt, dann können die nichts wirklich mehr antun. Und wenn wir jetzt gerade schon bei den Frauenfeindlichen, der Frauenfeindlichkeit als zentralen Motiv sind, kann ich kurz Zitat vorlesen, was hier genauso gut reinpasst wie irgendwo später. Schlecht ist also die Frau von Natur aus, dass sie schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für die Hexen. Und daher sagt Christotomus über Matthäus 19,10, es trompt nicht zu heiraten. Was ist denn das Weib Alter? anders als die Feinde der Freundschaft? Eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, ein Na eine nachträgliche Versuchung, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unheil, eine häusliche Gefahr, ein, Ergö ein ergötzlicher Schade, ein Mangel der Natur mit schöner Fabel bemalt. Ähm, hm. ja, Statt
2: Seite 96 und Seite
1: 231, ja. Ich zitiere ganz kurz Luther, äh, Predigt vom 6. Mai 1526 von der Zauberin. Warum nennt das Gesetz hier eher Frauen als Männer, obwohl doch auch Männer dagegen verstoßen? Weil Frauen mehr als jene durch Verführungen dem Satan unterworfen sind. Wie Eva. Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird. Sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen. Sie können ein Kind verzaubern, auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen dass der Körper verzehrt wird, im Knie. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische Gestalten. Ich habe einige gesehen, deswegen sind sie zu töten. Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu. Sie verabreichen Kränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen. Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker, über eine Entfernung von einer Meile und mehr machen sie mit ihren sauberpfeilen Hinkende, das dass niemand heilen kann. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Sie schaden mannigfaltig, also sollen sie getötet werden. Nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Ähm, das kann man einfach mal so stehen lassen. Ich weiß, ich weiß nicht, was man dazu sagen. <lacht> ähm, Wir stellen den Elefanten stell dieses Tages einfach mal hier ab und verlasse ganz leise auf, auf Zehenspitzen das Zimmer. Ja, man sollte einem Mann nicht vertrauen, der Frauen nur trifft, wenn sie ihn entweder auf der Straße anspucken oder er sich foltert. <lacht> ähm, ich glaube, das ist gefährliche Basis von Wissen. Ah, gefährliches Halbwissen. Der erste Teil hat ja quasi schon komplett falsch gesetzt, Quellenangaben zu den Kirchenvätern und so. Und der zweite, Teil einfach Tatsachenberichte, wo er einfach so sagt, das, das passiert die ganze Zeit und das hat er gehört. Und er das versucht so ein bisschen zu katalogisieren, was für Arten von Besessenheit gibt es denn. Und dann ab und zu wieder ein paar Bibelzitate, aber seine eigenen Geschichten haben keine, keine großen Referenzen. Es wird halt soweit gesagt, was, was in Marburg passiert oder in Hessen oder weißt du, es gibt immer so eine grobe Referenz und das war's da. Manchmal sind es auch Männer, äh, aber generell, also sind es einfach alles Menschen, die mit dem Teufel einen Pakt eingegangen sind. Und Frauen neigen eben aufgrund ihrer Schwäche, das Zitat vorhin habe ich ja schon gelesen, eben mehr dazu, sich vereinnahmen zu lassen von, von dem von dem Teufel. Und deswegen lassen Frauen auch so gern Penisse verschwinden. Also Hexen. Ja. Es gibt viele, viele Berichte. Also es gibt so ein paar, zu Hebammen gibt es so ein paar Sachen. Es gibt so ein paar Sachen zu, zu so Dämonenbesessenheiten. Hauptsächlich von Frauen, die dann zu so Sex also inkubi Inku werden und dann zu so Sex versessen sind. Und so, man kennt das vielleicht aus Horrorfilmen, so ein bisschen. Ähm, wurde alles popkulturell viel wieder aufgearbeitet. Aber ganz oft geht es um potenzprobleme von irgendwelchen bürgermeistern
2: impotente bürgermeister ja dann ist jede klein The real ja.
1: relatable würde ich sagen wenn man tübingen wort und Sorry. genau und, und dass eben einfach penisse verschwinden also da rempelt ein junger mann auf der straße eine alte frau an und sie verflucht ihn oder guckt ihn böse an und dann geht er nach hause und sein, sein penis ist weg und wenn er nach unten guckt ist da einfach es sieht aus wie so eine barbie wie so ein ken Einfach so smooth skin, weißt du? Einfach glatt. Und glücklicherweise wird man von Kramer im Buch versichert, dass der Penis nicht wirklich verschwunden ist, sondern dass es nur die optische Illusion ist. Aber, aber oft kommt er nie wieder der Penis. Oft ist er einfach weg. Es gibt eine Geschichte, wo der Mann dann die Frau, die alte Frau zur Rede stellt und glaube ich verbrennt und dann kommt sein Penis wieder. Und der Bürgermeister kriegt auch wieder einen Steifen, nachdem die, also, was immer gerade falsch läuft bei dir zu Hause, hauptsächlich penis-related, Auf jeden Fall eine alte Frau aus der Nachbarschaft verprüfen, das scheint das Allheilmittel zu sein dort. Also ja, das
2: Freud da wohl zu sagen würde, der hätte wahrscheinlich nicht die Frauen befragt, sondern hätte wahrscheinlich die
1: Männer nach ihrem Vater befragt. Freud hat sich intensiv mit aber beschäftigt und hat das Verhältnis zwischen Hexe und Inquisitor mit denjenigen zwischen Klientin und Analytiker verständlich. Nur so schwer. <lacht> gewagter Vergleich. Und das zu sagen, nachdem man den Hexenhammer, nachdem man sich nach, nach Aussagen von Freud intensiv damit beschäftigt hat, ähm, spannend, da muss man schon viel Koks ziehen, um das, das irgendwie klar zu kriegen. Ja, ich
2: meine, das Phänomen der verschwundenen Pe Penisse, der verschwundenen Glieder ist ja auf jeden Fall ein Thema, das sich durch die Geschichte der Psychoanalyse genauso zieht wie durch den Hexenhammer. Kann man schon verstehen, dass es da eine gewisse Affinität gibt von Freud und auch den Willen, dem Penis auf die Spur zu gehen. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn jetzt tausende von Gliedern, von Penissen in ganz Europa plötzlich verschwinden, wo gehen die hin? Wo, wo gehen die ganzen Penisse hin? Die sind auch dort, die sieht man nur noch. Er hat noch eine elaboriertere Antwort auf diese Frage, soll ich vielleicht, soll, soll ich vielleicht mal, mal vorlesen. Was endlich von denjenigen Hexen zu halten ist, die solche Glieder in bisweilen beträchtlicher Menge, 20 oder 30 auf einmal in ein Vogelnest, oder in irgendeinem Schrank einschließen, wo sie sich wie Lebewesen bewegen, Hafer oder Futter essend, wie sie von viel gesehen worden sind ja. und das allgemeine Gebet erzählt, so ist zu sagen, dass alle diese Dinge durch Teufelswerk und Täuschung ausgeführt werden. So werden nämlich die Sinne der Sehenden auf die angegebene Weise getäuscht. Es berichtet nämlich einer, dass, als er das Glied verloren hatte und sich zur Wiedererlangung der Gesundheit an eine Hexe gewandt hatte, Sie den Kranken befahl, auf einen Bau zu steigen und ihm erlaubte sich aus dem Nest, in dem mehrere Gegner waren, sich das, was er wollte, zu nehmen. Als jeder versuchte, ein großes zu nehmen, sagte die Hexel, du sagst, du das nicht nehmen. Er hinzu, dass er nach dem eines Pfarrers gegriffen hatte. Das
1: war der Story? die Pfarrer haben die längst. Krass.
2: Aber man kriegt auf alles eine Antwort. Also auch Antworten äh, auf Fragen, die man nicht gestellt hatte. Eine Täuschung,
1: eine dämonische Täuschung. Sie sind gar nicht dort. <lacht> Neben den dämonischen Täuschungen der Riesenpenisse von Pfarrer Cornelius äh, gibt es auch äh, wiederkehrende antisemitische Motive, Überraschung. Deutsches Haus im Mittelalter. Ja. In
2: dieser Zeit ein Dauerbrenner.
1: Da ja. Also der, der berühmte Hexensabbat, zu dem quasi die Hexen nachts aussparen gemeinsam, um dann. Äh, Orgien zu haben, dem Teufel Tiergestalt und so weiter, Postieren zu schänden, äh, Kinder, Kinder, Kinder zu essen, was man so macht als Hexenacht. Äh, da, dass da der Begriff Sabbat drin steckt, zeigt die Verbindung von quasi ganz sehr beliebten antisemitischen Tropen der Zeit an den Hexen glaubt. Die schändung ist bei vier Prozessen wie in Bamberg eine der am meisten aufgeführten Todesursachen, eine äh, Gründe für die Hinrichtung begangenen ketzerischen Verbrechen. Die Hostien wurden dann ja und quasi gefoltert wie, wie Christus, weil es ja ein Stück vom Leib Christi ist. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und man wurde dann quasi die Hostie äh, irgendwo festnagelt, so ein bisschen martert, so eine Voodoo-Puppe der Leiter Jesus.
2: Es ist ja auch nur damals noch nicht lange her, dass überhaupt erst die Rede von Gottesmord war und dass auch äh, die christliche Kirche die Juden nicht mehr als Glaubensbrüder äh, bezeichnet haben, sondern als Mörder von um Jesus.
1: Der Moment, als in Deutschland die Juden die lustigen Judenhüte aufsetzen mussten. Warum er auf den alten Bildern auch immer daran erkennt, wenn Jude dargestellt ist. dass die ja meistens die lustigsten Hüte auf. Seiner Tipp. Mittelalterliche Kunstgeschichte. Weil Antisemitismus.
2: Kurz bevor der Hexenhammer erschienen ist, so knapp, ich glaube 150 Jahre davor, gab es ja auch die Schäferkreuzzüge. Da hatte er auch in Südfrankreich ein kleiner Hirtenjunge die Eingebung, dass er die Iberische Halbinsel von den Mauren befreien müsste und nachher um sich schauen müsste, ist dann durch die ländlichen Regionen Frankreichs gezogen, hat äh, Anhänger um sich geschart, aber hat natürlich vergebens nach den Mauren gesucht. Ähm, alle natürlich unerfahren in der Kriegsführung, alle mit bewaffnet, was sie gerade finden konnten, sind die dann äh, nach Westen gezogen. Aber was sie auf dem Weg gefunden haben, waren leider nur kleinere Gemeinden, in denen es eine kleine jüdische Gemeinde gab. Und um sich dann ein bisschen zu erproben und ähm, ja, massakrieren will ja auch gelernt sein, haben sie einfach die jüdische Bevölkerung in dutzenden Kleinstädten in der äh, französischen Provinz geschlachtet, haben die Synagogen verbrannt, äh, kleinere Pogrome hier oder da, äh, dass selbst die christlichen Herrscher auf ihrer Route die jüdische Bevölkerung äh, offiziell geschützt haben und äh, die in, den Kreuzzüglern, den selbsternannten, äh, nicht Einlass gewährt haben zu, zu ihren Städten. Also der Antisemitismus, der sich auch dann selten, oder äh, nicht selten, häufig in dieser Zeit, in so kleineren Pogromen, auch bei anderen Kreuzzügen.
1: Diese, diese frühen Ach, mir, ja. Tropen, die da aufkommen, die Hostienschändung, äh, zu der Zeit äh, Krämer war, als äh, bevor er den Hexenhaber geschrieben hat, auch, ähm, hat auch in Trient, in Norditalien, Prozessen gegen Juden beigewohnt, wo es um ermordetes Kind ging, was heutzutage ein heiliger, ein lokalheiliger in der Kirche dort ist. Am Ende wurden über 16 erwachsene Männer der englischen Gemeinde von Trient hingerichtet, einfach nur, weil das tote Kind bei ihnen vom Haus lag morgens, quasi mit Nadelstrichen und dann wurde da quasi Hostien schändung. sie hätten diesen christlichen Knaben quasi ähnlich wie das Kind also Baby Jesus gefoltert, äh, um da Matze draus herzustellen oder so.
2: In, in Norwich, glaube ich, 12. Jahrhundert das erste Mal diese Trope auf. Da wird auch ähm, Juden äh, aus der Bevölkerung nachgesagt, kurz vor Ostern ein kleines jüdisches Kind äh, entführt zu haben, gefoltert zu haben. Und die Nutz haben wurden nachgesagt, das Blut des Kindes dann für ihre Matzen, ihre Matzen äh, zu verwenden. Und äh, diese Matzen sollen eben ihnen auch wieder äh, übernatürliche Kräfte verleihen. Und weil eben die Juden nicht mehr an den einen Gott glaubten, also so zumindest die Doktrin äh, der katholischen Kirche, es wurde aktiv dafür gesorgt, dass man mit Juden, also dass die, dass die das Juden und das Christentum nicht die gleiche Religion war. Ja, es wurde viel darauf gesetzt, äh, Juden zu abbern, das Judentum zu abbern und sich abzugrenzen. Ja, aber deswegen auch äh, der Hass auf die auf die Juden, denen jetzt nachgesagt wurde, dass sie mit dem Teufel eben im Bunde stehen und nicht einfach nur an anderen
1: Glauben ein bisschen verfolgen. Oder dass sie irgendwie vorher war, an den gleichen Gott und an die gleiche, einen Großteil der gleichen Tradition glauben und eben wo den letzten Schritt nicht mitgegangen ist, sind, aber trotzdem eine der Religionen des Buches sind, die eben als als vor der religion eigentlich Wertliches werden. Oder wird, also, das war das mittelalterliche Verhältnis, war immer so zwischen, oh, die die haben ganz altes, geheimes Wissen, was wir uns erschließen können, weil die glauben an den Gott schon viel, viel länger wie wir. So dieses, äh, und, und dann natürlich auch so die, das Problem, wenn sie nicht konvertieren, ist das nicht ein Zweifel an unserer Sekte, die aus ihrer Religion hervorgegangen ist. So, so impliziert. Und gleichzeitig auch wieder ein Zweifel an der weltlichen Autorität, die ja wiederum äh, durch Gott eine Rechtfertigung erfährt. Der dritte Teil ist der historisch wahrscheinlich noch mit interessanteste, weil der in seinen Auswirkungen der weitreichendste war. Das ist das Hexenprozessrecht und quasi eine praktische Anleitung zum Exorzismus und zum Hexenprozess. Da geht es um so basic-Sachen, wie man ein Zimmer von mit welchen Kräutern mit welchen Gesängen vom Exorzismus quasi von Hexerei befreien kann. Ich sage, kann, von tatsächlich so, so Rituale bis hin zu Prozessrecht, wie ein Prozess geführt wird, äh, wie gefoltert wird, äh, was bevorzugt zu, zu verwenden ist. Eine der Lieblingsfoltermethoden von Gräber war, den Leuten die Arme hinter den, den, hinter dem äh, Brücken zu, zu, ähm, zu verbinden und dann an der Schnur quasi äh, nach oben zu ziehen, mit dem, dem Gegengewicht, was langfristig halt dann zu, zu gebrochenen Schultern führt und zum Erstickung führt, wenn man das zu lang macht verschiedene neue Foltermethoden auch mit diesem Buch nochmal im deutschsprachigen Raum verbreitet. Er legt so Sachen fest, wie das eben alle verhext sein können, außer den Leute, die den Hexenprozess führen. Äh, da ist man natürlich selber schon mal safe und versucht eigentlich die ganze Zeit geltendes Recht nochmal auszuhöhlen, zu umgehen. Das ist eben auch eine Lehre aus Innsbruck. Äh, die haben ihn damals eben mit dem Anwalt auf dem Geld rechts ausgeworfen und gesagt, hier wird niemand verbrannt. Äh, und äh, er biegt das Recht jetzt und er findet sein eigenes Textrecht, um machen zu können, was er will. Also er, er schafft ein Alternativrecht, weil er sagt, das ist eigentlich ein religiöses Problem, hier Heresie zu bekämpfen und nur die eigentliche Exekution ist dann das weltliche Problem der Welt. Er erwähnt auch extra, die Beteiligung eines Anwalts an der Verteidigung eines Verdächtigen sollte so oft wie möglich verlieben werden. Aber wenn es nicht möglich war, sollte ihm ein Anwaltsreiter gestellt werden, der sich nicht für ihre Verteidigung einsetzt. Wenn der Beschuldigte nicht bereit ist, seine Schuld einzugestehen und die Staatsanwaltschaft den dringenden Verdacht hat, dass er tatsächlich schuldig ist, dann ist die Folter anzuwenden. Also jedes Mal. Aber vielleicht
2: nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil ich meine, bis zum Verhör und zur Folter passieren ja noch einige Schritte. Also es gibt vielleicht in der Stadt Gerüchte. Oder wie kommt es dazu? Also, Institores ja zieht ja nicht von Stadt zu Stadt und nimmt wahnlos Leute. Sondern die Leute werden ja auch zu ihm gebracht, wenn der Verdacht besteht, dass Hexerei vorliegt.
1: Naja, er, 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 er muss es so vorstellen: er geht sonntags in die Kirche, übernimmt quasi die Hauptkanze alles schon dort, saß, hält Brandrede über die großen Gefahren der Hexerei, er verbreitet seine Verschwörungstheorie, er lässt es ein bisschen gern und macht zum Ende klar, dass jeder, der quasi was weiß und nicht zu ihm kommt, sich schuldig macht. Und äh, dann hast du quasi ganz klassisches Denunziantentum mit der kirchlichen Aufforderung, das zu machen. Da geht es um Seelenheil. Der ist von Gott gesandt, der wird das schon wissen. Der kommt vom Papst. Ne? Äh, und dann hast du eine Situation, wo nach, nach immer mehr Leute sich erinnern, dass sie doch mal was gehört haben. Oder ihnen fällt schon was ein, weil der Nachbar geht in schon auf Zack. Also, was quasi wir im 20. Jahrhundert ja auch immer wieder erlebt haben, dass das Denunziantentum bei jeder Machtübernahme immer ganz groß auf. also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es nur ein deutsches Problem ist, aber die Deutschen denunzieren schon gerne den Nachbarn.
2: Ja, aber das Interessante finde ich, dass vor dem Hexenhammer ähm, ein Großteil der Getöteten eher den oberen Gesellschaftsschichten zuzuordnen zu sind. Danach zeigt sich, dass es das vor allem ähm, sozial Geächtete oder so trifft. Davor hatte ich das Gefühl, dass die Menschen darin sowas wie den äh, Scherbengericht gesehen haben, um machtvolle Positionen neu zu besetzen. Ähm, irgendwann waren natürlich auch die äh, Hexenprozesse ein Selbstläufer, weil jedes einzelne Verhör eine ganze Liste an neuen Namen hervorgebracht hat, die dann wiederum verhört wurden. Und dann war das ein Selbstläufer. Also in jeder Stadt ging von einem einzigen Prozess Dutzende weitere aus. Ähm, und ich habe das Gefühl, da hat sich grundlegend was geändert. Vor dem Hexenhammer und nach dem Hexenhammer.
1: Ich würde es dann auf den Hexenhammer schieben, weil also auf Hexenhammer wird festgelegt, dass derjenige, der den anderen zu Recht denunziert, und du sagst, dein Nachbar äh, hat äh, Hexer oder was auch immer, äh, der wird dann äh, gefoltert und gibt es zu, wird hingerichtet, dann bekommst du einen Anteil an seinem, von seinem Vermögen. Und äh, das macht natürlich den Start. Äh, am Anfang macht es natürlich sinnvoll, wenn man dann jemanden Reichen denunziert, dann lohnt sich das Ganze auch richtig. Und der dem schuldet man wahrscheinlich auch Geld wenn er reich ist.
2: Genau, also wir haben jetzt zahllose Denunzierte in der Stadt, in der Institoris äh, mit Bannern einreitet, um das göttliche Werk zu vollenden und die Heretiker und Ketzer aus der Welt zu bannen. Die werden ihm vorgeführt. Anfang hast du
1: vorgeführt und du hast gesagt, gegen dich liegen Beweise vor, auch wenn es keine Beweise gibt. Es wird gelogen, du darfst immer als ein Visitor. Du falsche Aussagen machen. Du hast <lacht> keinerlei Verpflichtung, du kannst ja zu sein. Um Trost der anderen Person das mal Folter an. Äh, und wenn das dann ausreicht, schon Aussagen mit dem Arm zu bekommen, du folterst vielleicht trotzdem Sicherheit nochmal nach. Aber äh, äh, um ein volles Geständnis zu bekommen, weil so ein gesamtes vollumfängliches Geständnis das braucht schon Zeit. Und die Leute wissen oft, bevor sie gefoltert werden und auch während sie gefoltert werden, macht gar nicht genau, was sie sagen sollen. Weil die Leute sind natürlich schnell bereit, alles zu sagen. Aber herauszufinden, was in Cesarbus, also Krämer, genau hören will, ist ja schon eine gewisse Kunst. Und je weiter die Hexenprozesse fortschreiten, desto uni also universaler wird die Antwort der Gefolterten, weil die dann wissen, was die Inquisition erwartet, beziehungsweise was erwartet ihr von ihnen in ihrer Rolle. Und äh, dann wird immer auch öfter von Hostienschändung geredet, von nächtlichen Flügen, vom, vom Sabbat und, und all die Versuche quasi zu sagen, man hätte die Person nicht gesehen, hätten alle Masken getragen oder man hätte niemanden erkannt, den man kennt beim Sabbat und so. Das wurde alles schon versucht in den ersten, für den ersten paar Sessions. Und äh, irgendwann ist das Einzige, was tatsächlich hilft, das genaue Geständnis abzulegen, was schon. Und dann muss man nach dem Recht der Zeit das Geständnis nochmal vor dem Gericht ungefoltert wiederholen. Dass Geht Krämer aber so ein bisschen, wie man sagt, man kann den Leuten ja einfach wieder Folter androhen, wenn sie nicht das Richtige sagen und sie einfach noch ein bisschen foltern. Also äh, das ist einfach eine Frage der Sessions. Auch die Begrenzung von Folterungen von im Recht des ähm, Heiligen Römischen Reiches derzeit, das war im Moment äh, die Constitutio Criminalis Carolina. Krämer arbeitet quasi auf der Basis des weltlichen Rechts und sagt, eigentlich darf man da dreimal foltern. Führt dann aber aus, dass man ja äh, die Sessions einfach ein bisschen aufteilen kann. Und äh, einfach das als Fortführung der vorherigen Folter. Dann kann man unbegrenzt oft Folter mit einfach sagen, merkst äh, ja, du, ob bei Folter 1 Teil 50 gerade, äh, Folter 2 morgen ist. Dann wurden in deutschen Raum nach der Anklage, äh, nach, nach dem, was die Leute schuldig gefunden. Werden die Leute meistens verbrannt, teilweise noch vorher mit. Kühlen Zangen gezwickt, ein paar Mal öffentlich quasi als Beutel damit wurde, bevor sie äh, verbrannt wurden. Und die Jahrhunderte, nachdem das Werk veröffentlicht wurde, wurde es immer populärer und zwar eben populär, weil es im letzten Teil diese praktische Anleitung hat, die jeden dazu befähigt, eigentlich bei sich im Dorf einen action Prozess zu starten. Äh, das war natürlich jetzt nicht so, wäre nicht korrekt, die kirchlichen die, 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 die Autoritäten hätten da gerne einen Finger drauf gehabt, aber in der Realität wurde dieses Buch nicht nur von religiösen Dominikanermönchen oder von Inquisitoren langfristig verwendet, sondern auch von Laien, von, von weltlichen Autoritäten. Die Kirche hat das langfristig eigentlich eher kritisch gesehen, das Buch, aber die Popularität im deutschen hat es hat es keinen Abbruch getan.
2: Ja, ich meine, wir können auch die, die Hexenverfolgung nicht aus unserem modernen, postmodernen, Blickwinkel betrachten und an den Maßstäben messen, an denen wir heute das Weltgeschehen, die Menschheit betrachten. Und letzten Endes, wenn die Hexen
1: verbrannt wurden, kam das auch einem Gottesurteil gleich. Normalerweise hat den Leuten ja was Gutes getan, dem man es verbrannt hat, weil man hat sich, man hat sich schon so viel vorleiden lassen, wie möglich ist. Und dann, wenn sie vor Gott treten mit ihren Sünden, haben sie wenigstens die Möglichkeit zu sagen, schau, ich habe schon gelitten. Äh, und haben dann die Möglichkeit, ein wilderes Urteil äh, am jüngsten Tag zu, zu erhalten. Von daher mal, denen ja einen Gefallen, wenn man sie ihrer Strafe entsprechend noch foltert und dann eben auch den, den, den schmerzhaftesten oder die schlimmste Todesart, was sie gegen sie verhängt, äh, weil, weil sie dann äh, als Buchsteller mehr bessere Chance haben. Ein Kramer hat auf jeden Fall sein ganzes Leben nichts bereut, bis er dann im Wald 20 in Mähren gestorben ist. Er wurde dann von der, als Großinquisitor von Böhmen und Mähren eingesetzt, hat dann noch weitere Leute verfolgt und was geschrieben. Und sind halt aber regelrecht unbeachtet gestorben. Der Hexenmann hat ja mit dem Hexenhammer eigentlich erst erst richtig begonnen. Also, es wurden drei Millionen Leuten anscheinend der Prozess gemacht äh, und, und, und 40.000 bis 60.000 hingerichtet. Davon wird aber von einer sehr, sehr großen Druckhilfe ausgegeben, weil es tatsächlich nur die sind, wo wir die Akten haben. Aber das, das erstaunt mich jetzt. Ich dachte, na, 90 Prozent oder so dieses
2: Hexenurteils würde mit dem Todesurteil enden. Es ähm, ist interessant, dass doch so viele Hexenprozesse eine Unschuld festgestellt haben und äh,
1: mit Freispruch geendet haben. Na, in Deutschland nicht so oft. Und vor allem auch, wenn es weltliche Gerichte waren, nicht so oft. Ja. Wenn es in den quasi zum Hexen waren, kam es schon oft. Da gab es tatsächlich sehr hohe Verurteilungsrate. Aber ähm, in Frankreich, in Spanien, in Norditalien, da ist ja auch in der Statistik drin bei den Verhörten, die haben halt extrem wenig Gehirn nicht wenn man das hochrechnet. So und von den, von den 60.000, will ich immer noch sagen, plus machst äh, hohe dunkle Ziffer, äh, ist ein großer Teil im deutschsprachigen Raum äh, verbrannt worden. Also äh, über 60 Prozent habe ich gelesen. Ich habe woanders 50 Prozent gelesen. Das ist, ich, sind unterschiedliche Zahlen. Das ist natürlich auch alles so schätze. Für den gesamteuropäischen Raum, die Investition in Spanien hat ganz schnell aufgerührt mit Hexenverbrennungen wieder und hat sich auf die, die Moslems und Juden und die Konvertiten konzentriert. Ja, das äh, Alhambra-Edikt kam dann ja auch noch, auch ein Meilenstein der antisemitischen Geschichte. Genau, also die haben sich einfach auf Antisemitismus konzentriert. Die, die Spanier und immer auf die Hexenverfolgung in Norditalien, in der, generell in Italien, waren sehr viel positiver. Da wurden viele Sachen verhört, aber die waren viel skeptischer, was das Hexenglauben angeht. Und in deutschsprachigen Augen hatten wir gesagt, die Manios um die Vorgängerwerke und solche Sachen, hier ist zu einer extrem hohen Akzeptanz von Hexenglauben unter den Verfolgern geführt hat. Also da hat quasi die Verschwörungstheorie gut Halt gefunden. Und in anderen Bereichen, in anderen europäischen Ländern weniger. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine höhere Verurteilungsrate. Es wurden natürlich nicht nur Frauen, es wurden Männer, es wurden Kinder äh, hingerichtet. Im skandinavischen Raum waren es vor allem Männer, die als Hexer hingerichtet wurden. Ähm, aber die germanische Tradition hat äh, quasi, dass die, was die Angeln und Sachsen nach England mitgebracht haben, zum Beispiel, dass vor allem junge Frauen ähm, der Hexerei verdächtigt wurden, wenn ihre Kinder gestorben sind, dass die quasi ihr Kind geopfert hätten oder das bewusst getötet hätten für den Bund mit dem Teufel, ähm, das ist quasi was, was in England auftaucht, nachdem die Angelsachsen da auftauchen und äh, ist was, was im, im, im deutschsprachigen äh, Raum in weiteren Sinne ein weit verbreiteter quasi Glaube war, der da auch halt ins Christentum mit rein ist. Es ist im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, kein katholisch-europäisch-christliches Problem, sondern äh, überkonfessionell auch ein deutsches Problem. Also das war in den protestantischen Gemeinden nach der Reformation ein Riesending,
2: das ist, das ist, denke ich, auch ganz entscheidend. Die katholische Kirche hat dann wiederum äh, diese Bewegungen innerhalb der Kirche als Sektierertum aufgrund von diabolischen Kräften gedeutet und hat damit auch nochmal die These verstärkt, dass tatsächlich böse Kräfte am Werk sind, die nun auch äh, dazu übergehen, die Kirche an sich zu teilen. Und Luther
1: wollte natürlich klarstellen, dass er da nicht, quasi, dass er da nicht also dass er nicht offen weg ist, weil er ist auch gegen Hexen den europäischen Siedlungsgebieten, in denen sich der Protestantismus
2: ausgebreitet hat, mehr Hexenprozesse durchgeführt wurden und mehr Leute vor allem umgebracht als in den katholischen. Also in diesem einen Fall war mal in der Anfangszeit die katholische Kirche weniger blutrünstig als
1: die evangelische. Auf, auf jeden Fall, weil, weil einfach auch, du musst dir vorstellen, die evangelische äh, Kirche war gerade in ihrer der, Revo Revolutions, in der Reformations oder Revolutionsphase. da war Bilderstürmerei angesagt, da waren die Bauernaufstände. Ja. Äh, ne? Also hat Luther, der die was ging und dann zurückgerudert, was ging, weil er doch nicht so radikal sein wollte. Ich würde noch mal kurz
2: gerne auf die Opferzahlen äh, der mit eingehen. Ähm, also die Forschung geht davon aus, dass es 40.000 bis 60.000 ähm, Tote gab aber da ist auch noch Raum nach oben, also viele Dunkelziffern. Ähm, aber Anfang des 20. Jahrhunderts, nach dem Auftauchen der völkischen Bewegung, hat eine Umdeutung der Hexenprozesse äh, angedeutet, die maßgeblich von äh, drei Gestalten, die uns aus der Geschichte bestens vertraut sind, also zumindest der einen oder anderen, Maßgeblich äh, für eine neue Rezeption des Hexenmanns war die Völkische Bewegung in Deutschland, die von Alfred Rosenberg, also dem Chefpropagandisten des Dritten Reiches, also der, der die Theorie für Goebbels eloquente Reden geliefert hat und auch äh, für mein Kampf etc., also der Stichwortgeber Hitler höchstpersönlich, persönlich, hat begonnen im Rahmen der völkischen Bewegung. Die Hexenverbrennungen. Als, als Grausamkeiten des Christentums mit einer jüdisch-östlichen äh, ähm, Tradition. Er hat äh, in den ganzen Hexenverbrennungen und Hexen stand für ihn, für germanisches Brauchtum und nicht für irgendwelche ketzerischen Rituale, sondern als die Überbleibsel germanischer Kulte in ganz Europa, gegen die die Kirche aktiv vorgegangen ist. Alfred Rosenberg hat es äh, Plötzlich von neun Millionen ähm, Hexen, die in Europa verbrannt wurden, geredet. Also doppelter Geschichtsrevisionismus, der da jetzt betrieben wird von Seiten der Nazis. Also Zahlen zu fälschen, das können die Nazis auf jeden Fall. Ähm, und Alfred Rosenberg ist auch, denke ich, eine Gestalt, mit der wir uns nochmal beschäftigen. Aber er hat begonnen, eben diese Hexenverbrennungen germanisch zu deuten, völkisch zu deuten und als Kritik gegen die Kirche, die wiederum äh, jüdisch einer jüdischen Tradition entstammt, anzupreisen. Also äh, maßgeblich daran beteiligt waren aber nicht nur Alfredo Rosenberg, sondern auch noch Erich Ludendorff. Ich höre dir, kannst du was zu Erich Ludendorff sagen, abgesehen davon, äh, dass er General war, blühender Hitlerunterstützer und dass er es das war, der die Dolchstoßlegende mit äh, in die Welt gesetzt hat?
1: Ja, äh, Ludendorff, jetzt habe ich keinen großen Vortrag dazu vorbereitet, du hast eigentlich einen ganz gut Umrissen hier. Er ähm, wurde 1865 in Posen geboren und ist in München gestorben, 37, also noch. Ähm, und ähm, war mit, ähm, mit Hindenburg zusammen, die beiden Lichtgestalten äh, der deutschen Heeresleitung im Osten. Die Deutschen hatten quasi für jede Front Doppel, eine Doppelspitze, was relativ einzigartig war in der Geschichte und äh, manchmal mehr und manchmal weniger gut funktioniert hat. Ähm, in dem Fall hat es für die Ostfront in Deutschland ganz, ganz gut funktioniert äh, und ähm, im Ende wurden die beiden zu Helden des ersten Weltkrieges, der eben aus ihrer Sicht nur im Westen verloren wurde, dass, dass das im, im, im Felde umgeschlagene Heer die Basis der Legende, die, die zwei Millionen Soldaten, die an Ostbord standen damals, äh, hatten quasi den Eindruck, sie hätten nur Siege, Tannenberg und so davongetragen und äh, kamen zurück und waren Verlierer und äh, das Kaiserreich war untergegangen. Und um das irgendwie zu verarbeiten, ähm, war da eben der Verrat an der Heimatfront. Äh, der, der Durchstoß in den Rücken des Heeres, das im, im Feld umgeschlagen war durch Kommunisten, ich, äh, an der Heimatfreund.
2: Ist ja interessant, auch ein Bühne-Verschwörungstheoretiker, also der sich seine Realität selbst zurechtgeschustert hat und auch zurechtgeschustert konnte, weil er in einer Position absoluter Macht sich befunden hat als der General. Äh, war er ja auch dann, äh, am Hitlerputsch beteiligt.
1: War spa spannenderweise in seiner Karriere unter anderem an der Abtrennung Estlands, Finnlands, Livlands oder Ukraine vor russischen reich, beteiligt, was äh, das erste Mal, dass die Ukraine quasi zu einem Staat wurde, da hat Ludendorff auch was mit zu tun gehabt. Der hatte überall seine Finger mit dem Spiel. Leider tatsächlich ja und auch sehr lange. Ja.
2: Aber es ist schon interessant, also er und seine Frau, also seine zweite Frau, Mathilde Ludendorff, waren aktiv daran beteiligt, eben die Hexenprozesse umzudeuten und haben auch einige, ähm, äh, einige Bücher darüber geschrieben. Haben dann sowas, also gerade seine Frau äh Mathilde, hat dann sowas wie einen völkischen Feminismus versucht zu etablieren. Sie hat maßgeblich zur Gründung des Weltbundes Nationaler Frauen also beigetragen. Sie war selbst Schriftstellerin und hatte ihre neue Geschichte der Hexenprozesse veröffentlicht. Ähm, also Ludendorff, ähm, seine Frau und Alfred Rosenberg, beziehungsweise die äh, entstehende völkische Bewegung zur damaligen Zeit. Haben aktiv versucht, das Hexenbild der katholischen Kirche umzudeuten und zwar in ihrem Interesse. Und ähm, ja, der Topos ist der gleiche geblieben, wenn sie gegen andere Minderheiten gewettert haben. Ähm, sie haben einfach nicht den Begriff der Hexe verwendet, äh, weil sie diesen eben als germanisches Erbe betrachtet haben, sondern haben dann Judensozialisten und andere. Der Jesuitenort, die Romkirche, die Freimaurerei. Also auch alle modernen Verschwörungs, alle modernen Verschwörungstropen finden wir auch äh, zu dieser Zeit schon wieder. Und die sind so
1: universell einsetzbar, dass sie auch die Zeit problemlos überdauern. Aber es gab einen besonderen Tropus, den er glaubte. Er glaubt, Stalin wäre ein Gesandter des Dalai Lamas. Und das wirkt man heute selten Verschwörungstheorien sag ich mal. Das ist kein verbreiteter Glaube mehr. Aber glaub, dieser, dieser Josef. Ich glaube, der kommt vom Dalai Lama.
2: <lacht> Smart. Und, und, und wie, wie hat er den Dalai Lama betrachtet? Ich meine, könnte man ja auch positiv deuten, als, als Friedensfürst oder was auch immer, wofür der Dalai
1: Lama heutzutage ja, steht. Der, der hat denn auch da eher Richtung Jesu Welt, Jonathan. war für ihn alles so ein diffuses Gemenge, weißt du? Da sind irgendwelche bayerische Freimaurer und irgendwelche Dalai Lamas und irgendwelche Josef Stalin und die gemeinsam haben sich mit unten drauf verschworen und äh, gegen das Deutsche Reich. Äh, kohärentes Weltbild. Was den man in der Armee führen.
2: Ja, aber Gott sei Dank waren die Nazis nicht die einzigen, die versucht haben, das Bild der Hexe umzudeuten. Gerade in Italien gab es äh, selbsternannte Hexen. Also sie haben sich nicht Hexen genannt, weil sie wussten, dass sie damit äh, sowieso auf dem Scheiterhaufen landen würden. Also viele wurden dann auch später auf dem Scheiterhaufen verbrannt und umgebracht. Aber das waren die sogenannten äh, Benandanti. Die Benandanti äh, waren auch nicht nur Frauen, die meinten, dass sie bei bestimmten Konstellationen, Mondkonstellationen, das heißt an bestimmten Tagen im Jahr einfach, ähm, in ihrem Traum werden sie schlafen, ihren Körper verlassen und ähm, auf Besen durch die Nacht reiten und dort gegen die bösen Hexen kämpfen. Die bösen Hexen haben in ihren Do äh, Darstellungen einen Hirsezweig in der Hand und die Benandanti selbst bewaffnen sich äh, mit Fenchel.
1: Lucian, wie ein für mich.
2: Ja, Fenchel gegen Hirse, wir gewinnen. Ähm, aber ja, sie haben sich berufen gesehen, abseits der anderen Wege, die es gab, um Heresie und das Böse zu bekämpfen, in ihren Träumen aus ihrem Körper zu entfliehen und gegen diese bösen Hexen anzukämpfen. Viele Kinder, ähm, die die sogenannte Glückshaube nach der Geburt auf dem Kopf hatten. Also, die Glückshaube ist eigentlich nichts anderes als die, als die äh, Gebärmutter in der Mutterhaut. Ähm, wenn ein Kind damit auf dem Kopf geboren wurde, dann glaubte man, dass dieses Kind dazu berufen sei, gegen das Böse zu kämpfen und es wurde sogar als Glücksbringer gesehen. Also als die Inquisition und die Hexenverfolgung dann auch Italien erfasst hat und äh, die romanische Inquisition äh, auch extrem gegen Heresie vorgegangen ist, sind auch die Benandanti ähm, verurteilt worden. Aber da, da findet man schon den Versuch zumindest ähm, ja eine andere Deutung von Hexerei und ähm, den Vorstellungen zu erwirken. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch so im 21. und 20. Jahrhundert, ähm, so Bewegungen wie Wicca, so spirituelle Bewegungen. Die Mitglieder dieser Bewegungen, ähm, sie bezeichnen sich selbst als Hexen und besinnen sich auf bestimmte spirituelle Traditionen. Also das ist ein aktiver Versuch, den Begriff der Hexe zu reclaimen Ähnlich wie man es bei anderen identitätspolitischen Bewegungen findet, aber genau die Bewegung ist jetzt auch nicht nur da, ähm, auf diesen, dieses Reclaiming ähm, reduzierbar, sondern ist durchaus auch feministisch angehaucht und verbindet verschiedene esoterische Traditionen, spirituelle Traditionen und ähm, genau erfreut sich äh, großer Beliebtheit in Europa, in den USA. Es ist auf jeden Fall interessant, dass man langsam wieder anfängt Hexerei nicht mehr als dieses Böse, dieses allgemeine Böse zu betrachten, sondern äh, eine aktive Auseinandersetzungen startet.
1: Ja, ist das, ich hoffe, dass niemand die nächsten 100 Jahre als backlash den Begriff Inquisitor klemmt und äh, dann eine neue Bewegung startet, die sich auf grauer Be Be beruft und äh, anfängt, wieder Leute zu verbrennen, weil was also je mehr, was ich so Protokolle und Briefe aus dieser Zeit durchliest, desto näher wirken einem die Menschen, finde ich. Desto also mehr Quellen, was sich da anguckt. Ähm, also Grämer wirkt einem hoffentlich nicht zu sehr nahe in seiner Darstellung und seinen Ansichten, aber die Opfer von ihm auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich denke, dass die Zeugnisse, die wir daraus haben, die Menschen eigentlich viel menschlicher wirken lassen, weil wir wenig so Alltagszeugnisse oft haben. Und der Brief, dieser Brief, Brief von Johannes Junius zum Beispiel für eine Tochter, ähm, das ist schon ein ganz privates Dokument, das ist ein Einblickliefer, der uns sonst fehlen würde, aber der uns auch erlaubt. Und vorzustellen, dass Stellen ist das durchaus moderne Leute, sind, nur, die vielleicht in ihrer Geisteswelt trotz der Zeit, in der sie leben, uns gar nicht so fremd sind, weil sie sich vielleicht um ähnliche Dinge im Alltag Sorgen machen und ähm, äh, dann als, in Anführungsstrichen, normaler Mensch von Kramer äh, oder einem anderen Inquisitor oder irgendeinem anderen der Dispatch schon mal an dieser Verschwörungstheorie im mittelalterlichen Vorrangbarkeit ist, um in die Fänge zu gehen, ist tatsächlich eine sehr schreckliche Vorstellung, die ich, glaube ich, niemandem wünsche.
2: Und bei all diesen Verfolgungen, seien es äh, von Juden, von äh, Frauen, von anderen Minderheiten, ja, das zentrale Konzept dahinter ist immer diese Entmenschlichung. Und indem wir uns eben solche Zeugnisse anschauen, äh, kann man ihnen zumindest wieder eine Stimme geben oder ein Gesicht geben und uns irgendwie versuchen hineinzudenken in diese Zeit und zu merken, hey, das sind einfach genauso Menschen, die so fühlen und denken wie ich, nur halt ja in einer äh, verzauberten Welt leben, äh, mit voll von Aberglauben und religiösen Dogmen.
1: Ja, es gibt so eine Art von, von historischem Othering, dadurch, dass die Leute vor langer Zeit gelebt haben, werden die immer als als auch als das andere irgendwie automatisch gesehen ähm, und indem man quasi mit ihren, mit ihren tatsächlichen mit den Dokumenten auseinandersetzt, rücken sie ja viel näher und dadurch fühlt man sich auch nicht so sicher vor der Geschichte. Wenn man, wenn man erkennt, dass es Menschen wie wir sind, also wir leben ja gerade in der bewegten Zeiten, da kann man sich das einfacher vorstellen, aber ähm, hätte ich in der Merkelzeit über Hexenprozesse oder als ich in der Merkelzeit zeit über Hexenprozesse gelesen habe, hat es alles noch ein bisschen weitergewirkt. Ich finde, die letzten fünf Jahre haben es alles noch mal viel näher gelassen. Ich hoffe, wir haben keine baldige Erholung. aber wenn, bin ich vorbereitet, ich habe es zweimal gelesen. Ich kann mich quasi zurück.
2: Auch wenn Hexenverbrennungen in Europa heutzutage nicht mehr zu denken sind, es hat doch vor zwei Jahren und letztes Jahr ein Fall für Aufregung, Aufregung gesorgt, als ein 15-jähriger Junge in England von seiner Familie umgebracht und zerstückelt wurde. Ähm. Es ist nämlich so, dass in anderen Teilen der Welt äh, Hexenglaube noch durchaus verbreitet ist. Interessant dabei ist es zu sehen, dass besonders äh, in Nigeria oder im Kongo, wo dieser Glaube sehr verbreitet ist zurzeit, und in, Kambodscha, in Kambodscha, ja, okay. dass der Glaube sehr jung ist. Und erst so seit Beginn der 1990er Jahre die Leute angefangen haben, sich gegenseitig der Hexerei, der Magie zu beschuldigen und dann auch angefangen haben, Lynchjustiz zu üben, an vor allem Kindern. In dem äh, kongolesischen und nigerianischen äh, Narrativ von Hexen sind es vor allem Kinder, die durch äh, böse Blicke und durch ihre einige Existenz äh, Schaden anrichten. Der Hexenglaube in Nigeria kollidiert mit zwei Dingen. Also zeitlich zum einen äh, eine Rezession der wirtschaftlichen, unglaublichen, auch sozioökonomischen Spannungen und zum anderen äh, eine Ausbreitung des evangelikal-fundamentalistischen Glaubens, der sich langsam etabliert hat. Ich meine, die Evangelikalen sind ja auch eine relativ neue Bewegung, die vor allem ja in den USA unglaublich prominent sind. Ähm, da spricht man ja auch von den Televangelists, also den, den großen Predigern, die Hallen füllen, die von laufender Kameras äh, Kamera in Exorzismen ausführen, ähm, Gott anrufen, die Engel anrufen und mit unglaublich viel Pathos verkünden, dass das Gottesreich über sie hereinbrechen wird. Und genau solche ähm, solche evangelisch evangelikal fundamentalistischen Organisationen und Kirchen haben sich zu dieser Zeit in ähm, äh, im Kongo und in Nigeria ausgebreitet, besonders in Nigeria im Süden, der christlich geprägt ist auch religiöse Spannungen. Ähm, also Boko Haram äh, wütet ja auch seit Jahren in der Region, aber genau dort, wo dieser evangelikal-fundamentalistische Glaube auf die sozioökonomischen Bedingungen, nämlich die Rezession getroffen ist, hat sich dieser Hexenglauben entwickelt. Und ähm, es wurden tausende Kinder einfach auf offener Straße gelünscht, zerhackt, ähm, vergewaltigt. Ich bin gestern bei meinen Recherchen über eine Frau ge auf eine Frau gestoßen, eine Predigerin, die ihren Lebensunterhalt damit verdient, indem sie in verschiedene Städte reist, predigt, betet und Exorzismen durchführt, um gegen den Teufel, um gegen das Böse in der Welt anzupredigen. Also die macht das noch heute, sie bewirbt auch auf ihrer auf ihrer Facebook-Seite. Ich habe ich hab tausende Bilder durchgeschaut ähm, von Gottesdienst, von äh, Veranstaltungen, die sie angekündigt hat. Und ich meine, bei so evangelikalen oder so televangelikalen, also Veranstaltungen, ich meine, das ist, man muss sich ja auch mal die Atmosphäre vorstellen, wenn da hunderte Leute zusammenkommen äh, und zusammen irgendwas in den Himmel schreien und ähm, ja, also. Es hat ja eine unglaubliche Wirkung, es sind oft charismatische Persönlichkeiten und es hat ja auch was mit so einer Form jeder Glaube irgendwie von Psychotherapie, so eine universelle Psychotherapie, die Menschen unterlaufen, wenn sie an etwas glauben, wenn sie beispielsweise an Gott, an, an irgendeinen gearteten Gott oder Götter glauben, etc. Aber sie hat eben diese Nische für sich erschlossen und äh, macht auf Facebook Werbung, Lady Apostle Helen Ukpabiup, die auf ihren Bildern meistens einen fetzigen ähm, Kopfschmuck trägt, auf einer Art, Art Turban, ganz viele Tücher, äh, verrückter, äh, verrückter Kopfbedeckungen als die Queen und sich mit Vorliebe vor ihrem neongrünen Ford Mustang ablichten lässt. Zwischen den privaten Bildern und Bildern von äh, diesen Gottesdiensten, die sie veranstaltet, hat sie aber eben immer diese, diese Cover, diese, diese Flyer ähm, abgedruckt unter anderem mit dem Titel Global Warfare Prayers, Deliverance for Families in Bondage, Exposing on Satanic Influence Activities, Great Deliverance Crusades, Authority over Satan, Freeing Victims of Ancient Altars, Spiritually Sold Families Released, Destroying Demonic Strongholds, Delivering Families from Witchcraft Attacks. Und das muss man sich vorstellen. Zwischen diesen Aufruf und diesen Ankündigungen ihrer Ankunft in diesen Städten, wie zum Beispiel in Aber, ähm, was ich gleich mal vorlesen werde, mischen sich einfach diese Bilder von ihr mit einer Sonnenbrille vor ihren Grün und Volk Mustang, den sie sich genau von dem Geld gekauft hat, was sie den Leuten aus den Taschen gezogen hat, die sie überzeugt hat, ihre eigenen Kinder, ähm, ja, dem Schicksal zu verantworten und aktiv dazu beizutragen, dass Kinder heute umgebracht werden, weil die Menschen überzeugt sind, dass nicht weltliche Kräfte wie die Wirtschaft und äh, die Nachfolgen des kolonialismus, des europäischen Kolonialismus, äh, dafür sorgen, dass es dem Land und den Leuten so scheiße geht, sondern dass Satan am Werk ist. Und dann marschiert sie mit diesen Flyern an, auf denen dann steht, I will be storming the city of Aba for a five day deliverance encounter. Aba is filled with diabol diabolism, fetish beliefs and diverse wicked family altars contesting for the lives and fortunes of the innocent people. But I am bringing the good news that you and your family can be totally set free. Join us from 17th to 21st of March at. Die Adresse. Eine Telefonnummer steht sogar auch darunter. Und anscheinend. Ähm, das habe ich nur im Internet gefunden, ähm, vertritt sie auch so Thesen, dass ähm, wenn ein Kind unterhalb von zwei Jahren in der Nacht ähm, schreit und Fieber hat, dann ist es satanisch besessen. Oh, also nicht nur besessen, sondern also ein Lakai Satans. Dann müsste du J.Y.M. Ein mit Gesprächen meiner Tochter haben. Mit dir den Rosenkranz? Kurz.
1: Äh <lacht> <lacht> frei, frei nach äh, Sprenghofen mit Rosa Rosenkranz, ja.
2: Ja. Aber so diese Nachbeben, also nicht nur des Hexenglaubens an sich, sondern auch also das nach, wiederum Nachbeben der katholischen Kirche, die sieht man jetzt 500 Jahre später in Nigeria, der durch so evangelikal-fundamentalistische Sekten popularisiert wird, genau wie in den USA, wo die Evangelikalen oft von QAnon unterstützt sind. Und maßgeblich in den 80er Jahren dazu daran beteiligt waren, hunderte Leute ins Gefängnis zu stecken, weil sie glaubten, dass sie Teil eines satanistischen, satanistischen Untergrunds waren. Obwohl das einzige, was die Leute gemacht haben, ist Metal zu hören und Dungeons and Dragons zu spielen.